0: Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Je suis content, ce sont les matins des bonnes nouvelles. Wilson, fâche, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, reporter de guerre et surtout bravo puisque vous êtes le lauréat du prix Albert Londres 2023 dans la catégorie Presse écrite, vous avez effectué différents reportages à Gaza, Tel Aviv, Bagdad, Kaboul, Kiev. Vous êtes, je crois, le premier Belge à avoir reçu le prix Albert Londres. Vous étiez en Ukraine au moment où on vous l'a annoncé. Quel a été votre sentiment
1: Ouais, c'était un peu particulier. J'ai reçu la nouvelle assez tard à Kiev. Beaucoup de surprises quand même, beaucoup de joie, beaucoup de temps aussi pour réaliser que c'était vrai. Et puis très rapidement, il a fallu monter dans un train, parce que ça prend quand même euh, l'espace aérien ukrainien est fermé, à cause de la guerre, bien sûr. Donc ça prend à peu près 36 heures de faire euh, Kiev-Vichy, où a eu lieu la cérémonie. Donc il a fallu que j'aille très vite.
0: Et oui, puisque Vichy, c'est la ville natale d'Albert Londres.
1: Exactement. D'ailleurs, j'ai pu aller visiter sa maison natale hier. Très intéressant.
0: Voilà, les environs de Vichy qui sont également très beaux. Wilson Fash, il y a dans vos reportages un trait commun, c'est la guerre. Pourquoi choisit-on de devenir reporter de guerre
1: Ce n'était pas un choix très conscient au début. Je n'ai pas fait des études de journalisme en me disant « je vais être reporter de guerre ». C'est venu petit à petit, au fur de, et à terrain, avec euh, plutôt un, un focus sur le Moyen-Orient. D'abord la Jordanie, le Liban, et, ont pu, et ensuite assez rapidement l'Irak. Et finalement, j'ai été correspondant pendant deux ans et demi en Irak. Pendant la guerre contre Daesh, Donc, tous mes sujets étaient liés à la guerre. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la ligne de front. Aussi, de temps en temps, parce qu'il faut aussi le montrer, aller euh, voir les blessés, les, les soldats, la, les échanges de tirs, tout ça, c'est aussi important, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'aller auprès des civils, et c'est d'aller les, les sujets entre guillemets, loin de la guerre, mais la, en fait, la guerre, c'est un événement tellement cataclysmique pour une société, pour un pays, que ça touche tout. Ça touche la culture, ça touche la nourriture, ça touche la musique, ça touche la langue, et c'est ça que j'aime bien documenter.
0: Qu'est-ce que vous en retenez, donc, de, de ces deux ans passés en Irak, euh, au moment de la guerre contre Daesh, wilson fash À
1: un niveau très personnel de journaliste, ça a été presque une école, en fait, euh, où on avait cette... Euh, Maison, cette colocation de journalistes irakiens, arabes, kurdes, français, belges. Et on travaillait ensemble. Beaucoup d'entre elles, on était tous indépendants. On avait entre 18 et 30 ans, je crois, peut-être peut moins. Et on travaillait ensemble, beaucoup sur le terrain. On allait ensemble sur le terrain, on s'échangeait des, des idées, des sujets, des, des contacts. On, on travaillait avec, on louait une voiture ensemble et donc ça a été très, très formateur, finalement.
0: Et la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette guerre, ce conflit
1: Là, ça a été très différent. L'Ukraine, c'était un peu plus loin, a priori, de ma zone de prédilection. Mais, euh, mais j'ai eu cette curiosité. C'est peut-être difficile à parler de, de, parler de curiosité. C'est peut-être difficile à entendre pour le public, de dire qu'on est curieux, qu'on a envie d'aller dans un terrain en guerre. Mais pourtant, oui, j'ai eu cette envie. Qu'est-ce que j'ai appris C'est peut-être encore trop tôt pour le dire, parce que la guerre est en cours.
0: Non, ce qui est toujours étonnant, lorsque... Que des journalistes font le choix donc, de devenir des, des reporters de guerre, c'est justement de, de comprendre les mécanismes qui les incitent à être dans, dans ce quotidien qui est un quotidien désolant, triste, terrible, mmh. dangereux aussi
1: Dangereux, souvent, pas toujours, mais souvent. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on fait ce métier C'est difficile de répondre à ces questions, honnêtement, mais moi, aujourd'hui, je ne suis, aujourd suis pas encore sûr. En croire à mon psychologue, ça aurait un lien avec mon grand-père qui était euh, résistant pour la Seconde Guerre mondiale. Et apparemment, c'est un phénomène assez bien documenté de les enfants et les petits enfants de, de résistants qui, qui ont une pression pour faire aussi bien que l'aïeux et qu'il faut faire, faut prouver de qu'on est capable. Quel est votre rapport au danger Mon rapport au danger, euh, je suis pas du tout un casse-cou. Euh, je le disais, le front, je le fais de temps en temps, mais c'est pas du tout la majorité de mon temps. Là, j'ai passé un mois sans sortir de Kiev, parce que j'avais des sujets culturels à Kiev, très loin du front. Euh, même si Kiev n'est pas toujours sans danger, mais c'est majoritairement sans danger. Euh, mais aussi cette envie, de temps en temps, d'aller sur le front. Et j'y suis préparé dans le sens où j'ai l'expérience, et j'ai été formé à ça aussi. Et j'ai le matériel de sécurité. Est-ce que vous avez vu des Russes Je n'ai pas vu de Russes vivants.
0: Est-ce que vous avez vu des hommes de Daesh, là aussi, lorsque vous étiez, donc euh, bien sûr, en Irak
1: Là aussi, la majorité que j'ai vue pendant la guerre n'était pas vivant. Euh, et ensuite, je les ai vus quand euh, ils ont pu être arrêtés. J'ai beaucoup couvert la question de la justice pour les, les djihadistes membres de Daesh.
0: Qu'est-ce que ça vous a appris sur eux Parce que finalement, ce sont eux qui, euh, pour nous, sont les plus incompréhensibles. On a beaucoup de mal à, à comprendre la logique de ces monstres.
1: C'est intéressant ce que vous dites. Non, mais tout premier sujet, ça a été euh, l'Irak, mais ça a aussi été la Belgique, où je m'intéressais à ces jeunes. Vous savez, la Belgique était, avait, entre guillemets, le triste record européen du nombre de, de jeunes qui ont été rejoindre Daesh en Irak et en Syrie. Donc je me suis beaucoup intéressé à ces thématiques-là. J'ai été rencontrer leur famille en Belgique, et puis j'ai été aussi rencontrer ces jeunes, ou moins jeunes, en Syrie, dans des prisons, des Belges, des Français. Et je suis assez fasciné de quest ce qui pousse. En fait, après, je fais ce métier depuis bientôt dix ans, on se rend compte, à force de dix ans de guerre, que les monstres n'existent pas. Il n'y a que des hommes. Et donc c'est intéressant de comprendre ce qui pousse des hommes à ça. À à commettre des actes, des actes atroces. Mais les monstres n'existent pas. Des bon, pas alors je vais pas vous des demander de dans
0: ce cas-là de développer, parce que, bien sûr, les monstres n'existent pas, les monstruosités, elles, elles existent.
1: Exactement, les monstruosités existent, pas les monstres. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des humains. Et donc c'est fascinant, en tant que journaliste, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui les pousse là. Pas pour justifier, bien sûr, mais pour comprendre.
0: Qu'est-ce que vous avez compris
1: Sur la question des, des djihadistes, ouf, ça dépend. Il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment des, des cas par cas. J'ai pu rencontrer des jeunes qui sont partis ça dépend quand et quelle année ils sont partis aussi. Je crois qu'il y a eu un... ceux qui sont partis en 2011, 2012, 2013, C'est pas pour les mêmes raisons que ceux qui sont partis en 2013, 2014, 2015, parfois encore.
0: C'est-à-dire que plus on avançait dans le temps, plus la nature de Daesh est une question, hein, oui, oui. Se, se dévoilait.
1: Voilà, bien sûr. C'est euh, à partir de la déclaration du califat en 2014, euh, les vidéos de propagande, les décapitations, le génocide des yézidis en août 2014. Après ça, il n'y a plus d'excuses, évidemment. Mais avant ça, il y avait encore, c'est fascinant, j'avais poussé, posé là-dessus, le ministère des Affaires étrangères belge à l'époque, je crois que c'était en 2012-2013, qui disait « Tous ces jeunes belges qui vont en Syrie pour combattre le régime de Bachar al-Assad, peut-être qu'un jour, on leur érigera une statue à Bruxelles. » Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères de l'époque, parce qu'on avait cette idée un peu romantique de « Ah, ils vont se battre pour défendre bon, les Syriens
0: ». Il y avait effectivement des démocrates qui se battaient contre Bachar, mais euh, chez Daesh, en revanche...
1: Euh, mais Daesh est arrivé plus tard. C'est ça, en fait, c'est des gens qui ont pu rejoindre des groupes rebelles que nous on aimait beaucoup hein, dans nos médias et qui ensuite ces groupes rebelles ont été phagocytés, année après année, année, mois après mois par des groupes djihadistes jusqu'à arriver au califat de Daesh.
0: Et le conflit israélo-palestinien, Winston fash vous qui venez d'obtenir le prix, le prix très prestigieux Albert Londres.
1: J'ai été correspondant dans les territoires palestiniens pendant un an. Je, je vivais à Ramallah. Je couvrais aussi de temps en temps Israël et aussi Gaza. Quelle est la question Parce qu'on peut vivre.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous en retenez là aussi
1: Ce que j'en retiens aujourd'hui, parce que j'ai habité là-bas, c'est un, une thématique assez proche de moi parce que j'ai beaucoup d'amis très proches qui sont palestiniens et israéliens. Donc même si j'ai pas encore remis les pieds là-bas depuis le 7 octobre, c'est dans mon quotidien parce que des gens qui sont très proches, euh, ils sont, ils vivent et sont israéliens, et palestiniens. Ce que je retiens là, ce qui me frappe, c'est euh, il n'y a, a plus rien de commun, c'est deux récits, deux mondes différents, il n'y a plus aucun pont.
0: Est-ce que l'offensive du Hamas vous a surpris
1: À cette, à cette échelle-là, oui. Pas qu'il y ait une offensive en tant que telle, mais c'est l'échelle qui m'a surpris et la, le niveau d'atrocité qui m'a surpris.
0: Est-ce que là aussi, euh, il, y a, il y a une alternative au Hamas, puisque on voit bien qu'il va être extrêmement compliqué de, de faire la paix avec l'un des protagonistes le Hamas, est-ce qu'il serait possible d'imaginer une alternative à ce groupe
1: ben J'espère. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les Israéliens refusent de discuter de l'après. Là, pour le moment, ils sont sur le, leur offensive militaire. Ils ont cet objectif qui est de détruire les infrastructures terroristes du Hamas, selon leurs mots. Mais ben ils refusent de penser à la suite. Or, c'est une leçon universelle. On ne peut pas détruire une organisation qui est aussi le pouvoir gouvernant. Et ne, ré, ne le remplacer par rien et laisser du vide, ce n'est pas possible. Vous avez envie d'y aller Bien sûr, dès que ça sera. Euh, Israël-Cisjordanie, à mon avis... Euh, là, je dois aller retourner en Ukraine, je retourne 10 jours en Ukraine, 2 semaines en Ukraine. Israël-Cisjordanie, -Israël à mon avis, en janvier, et Gaza, dès que possible. Et pour le moment, c'est impossible.
0: Wilson Fache, vous êtes pigiste, comme on dit. Autrement dit, vous n'appartenez pas à une rédaction, c'est quelque chose que vous avez choisi ou vous subissez ce statut
1: Un peu les deux. D'abord, c'est un choix. Euh, au tout début de ma carrière, quand je me lance dans le journalisme, et en, notamment en Irak à, à 22 ans, c'est parce que j'ai envie d'aller sur le terrain. Et à, à cet âge-là, sans expérience, aucune rédaction ne va m'engager en CDI pour m'envoyer euh, en Irak. Impossible. Aujourd'hui, dix ans, quasiment dix ans plus tard, neuf ans plus tard, je pourrais imaginer de rejoindre une, une rédaction. On me l'a proposé. Mais en fait, aujourd'hui, je, je fais quasiment, je fais exclusivement du terrain. Je suis sur le, le en mission, peut-être six, sept mois par an. Je fais exclusivement du reportage, je fais uniquement ce qu'on appelle des sujets euh, magazines, où on peut passer du temps à, à suivre des personnages, sur des thématiques particulières. Et ça, c'est un luxe infini de faire les sujets qu'on veut, quand on veut, dans les pays qu'on veut. C'est difficile de, de laisser tomber ça pour rejoindre une rédaction, où quelqu'un va nous autoriser ou non à partir, quelque part.
0: Est-ce que c'est un métier qui euh, vous a déçu Est-ce qu'au contraire, euh, vous avez eu toutes les joies que vous imaginiez avoir en tant que, que journaliste
1: ah, je fais le métier de mes rêves. Ça pourrait pas être mieux que ça. Je ne changerais pas grand chose. Alors,
0: si vous aviez un conseil à donner à ceux qui entrent ou qui voudraient entrer dans la carrière?
1: Euh, d'avoir de l'endurance, de pas laisser tomber, c'est compliqué au mmh. début. En tout cas, en surtout en tant qu'indépendant. Avoir de l'endurance, ouais. Et de la, de l'espoir. Et l'écriture, puisque vous écrivez,
0: c'est dans la catégorie presse écrite que vous avez obtenu ce prix Albert Londres.
1: Alors j'écris, mais parce que je suis indépendant, je fais aussi de la radio et de la télé, parce que si je faisais que la presse écrite, euh, je ne pourrais pas en vivre, tout simplement. Mais c'est vrai que bah, bah, je me considère plus comme un, un journaliste de presse écrite, c'est ça qui me fait vibrer, oui. Merci Wilson Fache, on peut vous lire où Alors en ce moment, dans le magazine français Mouvement, Libération, de temps en temps, euh, le journal Belge Léco.
0: Bravo, Merci. encore une fois, dans Merci. quelques instants, avec Science, ce sera, bien sûr, avec Alexandra Delbo.